0: Bienvenue dans l'art du mentaliste saison 2 ta mansour bonjour
1: bonjour david comment tu vas
0: bien et toi oui très bien toujours dans les locaux de next level
1: absolument ma boîte de formation en soft skills
0: ben oui au cœur du système exactement
1: l'endroit où tout se passe
0: et aujourd'hui nous allons parler de euh, pardon de rituel attends tu tu, tu as un OK là non c'est rien ça va passer Ah non, non mais si si attends mais j'ai des truc pour trucs j'ai des astuces pour pour il faut boire un verre à l'envers Non mais je vais, je vais te montrer un, un truc qui marche à tout
1: le coup Parce que tous les autres trucs c'est de la merde ah bon euh, T'as as un verre d'eau là euh, je... <rire> ouais, <rire> Ok. Il faut que tu tiennes le verre d'eau uniquement par la attends, 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 attends. C'est par la main gauche mais par le haut Voilà Et ensuite que tu fasses tourner le verre Et, et que tu le pivotes dans ta bouche Par la main droite Et t'en prends 5
0: gorgées C'est quoi plus... cette embrouille Parce que <rire> moi je peux faire des faux ok si je veux <rire>
1: Ah tu veux faire des faux ok, tu vois okay aussi
0: Toi tu m'as fait un faux truc là
1: alors, oui et non, en fait, je t'ai fait un truc qui marche. Euh, bah, D'ailleurs, euh, qu'est-ce que c'est un okay, avant disons, la les... dis dis disons la vérité aux
0: gens qui nous écoutent. Disons la vérité aux gens. Alors. Oui, c'est ça un rituel.
1: Un, un rituel, c'est exactement ça. Pourquoi je parlais du hockey Et pourquoi du coup, bien sûr, juste pour leur dire, effectivement, tu faisais semblant d'avoir un hockey. Mais par contre, la technique marche. Euh, si vous avez vraiment un hockey, effectivement, tenez un verre avec votre main non dominante par le dessus pour faire un espèce de pivot. Et ensuite, pivoter le verre avec votre main dominante pour que ça rentre dans votre bouche et ça marchera, je vous garantis. Je que ne ça crois plus pas. cette personne. Je, je vous garantis que ça l'enlèvera. Non, mais vraiment, pour le coup, ça marche. C'est vrai quelle est l'origine du hockey Donc je vais dire concrètement qu'est-ce que c'est un hockey avant d'entrer dans le, le vif du
0: sujet. Ok, spécialiste en hockey maintenant.
1: Spécialiste en hockey, non, j'ai fait un peu de recherche. Euh, le hockey, c'est une contraction involontaire, spasmodique, donc avec des spasmes, du diaphragme, donc c'est l'espèce de truc qui sépare, qui soutient euh, les poumons, et les muscles intercostaux plus la fermeture en même temps de ta glotte. C'est ce qui fait le « mais » qui arrive à ce moment-là. Et finalement c'est une stimulation très exagérée du nerf phrénique Qui est le nerf qui gère justement le diaphragme okay. Alors quel est le rapport avec euh, tout ça
0: big, Pourquoi tu nous parles de hockey On est sur un podcast de mentalité Exactement
1: Je vais continuer dans l'exemple, vous allez comprendre Le hockey, ce qui est fascinant C'est que jusqu'à aujourd'hui avec toute l'évolution médicale on ne sait toujours pas c'est quoi son origine. Il y a très peu, il y a très peu de choses de, dessus. On sait comment ça marche, mais on ne sait pas qu'est-ce qui, qu qui se lance. En revanche, pour l'arrêter, oh là là, le nombre de choses que vous pouvez trouver pour l'arrêter. Ah, on a tous des autres. astuces. Tout le monde. Et tout le monde vous dit, je suis sûr que vous avez déjà mis comme ça, qui vous dit non, non, mais toutes les autres astuces ne marchent pas. Par contre, la mienne. La mienne, elle marche, oui. Je vais vous dire les astuces que j'ai entendues. Appuyez juste ici sur l'oreille, à un endroit qui va faire résonner les neurones ici, à l'intérieur. Vous allez sentir un truc très chelou. Ça, ça marche pour moi. Hein. Et au bout de 30 secondes, vous relâchez et le hockey, il part. Autre, boire de l'eau. Une autre pour un pote, pareil, qui m'a dit rien n'a marché pour lui, mais celui-là, ça marche. C'est boire de l'eau à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'il se met debout, il met sa tête entre ses jambes et il boit de l'eau. Et okay. apparemment, ça marche. Okay. Une autre que j'ai lue euh, sur Internet aussi, c'est arrêter de respirer. Un autre, c'est respirer pendant longtemps. Un autre, c'est euh, <rire> arrêter de penser qu'on est un poisson, ce qui est absolument absurde pour certaines je personnes. Je ne suis marche. pas un poisson. Je ne je suis, ne pas, suis
0: un pas un poisson.
1: Et ça marche. Il euh, euh, y a même quelqu'un qui a développé euh, une, une paille qui coûte 20 balles, qui est une paille hyper fine. Et euh, si vous buvez de l'eau à l'intérieur, bah, ça force, on va dire, de faire énormément d'efforts et donc arrêter. Euh... Alors,
0: je te corrige, il n'a rien développé. Il arnaque. Il <rire>
1: potentiellement, ouais. Euh, C'est assez fascinant parce que je vais vous dire que ces trucs-là, oui, on pourrait dire qu'ils ne marchent pas. Mais moi, je vais vous dire ils marchent uniquement si vous croyez au rituel.
0: Bienvenue au monde du rituel. Bienvenue dans le monde du rituel. Et
1: donc, moi, j'aimerais vous dire, pour arrêter le hockey, faites la technique qui marche pour vous.
0: Parce que tout marche. Okay. Parce que tout
1: se base sur un rituel.
0: Si je fais l'alphabet à l'envers, ça marche Si tu y crois. Si okay. tu
1: as un lien de storytelling, on en parlera de storytelling plus tard, mais si tu as un lien logique, entre l'alphabet et ça. Par exemple, pour le côté boire de l'eau, il y a un côté concentration qui aide les personnes. Pour le côté paille, c'est les personnes qui croient que justement c'est un truc de respiration. Pour ceux qui disent que ce n'est pas un poisson, parce qu'ils sont fermement croyants que quand on était dans le passé, on était des poissons, et que donc le hockey vient de cette époque-là. Alors qu'on n'a absolument aucune preuve scientifique, mais il y a certaines personnes qui croient que le hockey est une réaction de l'époque quand nos ancêtres seraient des poissons.
0: Est-ce que ça marche avec autre chose que le hockey euh, alors, bah, si, par exemple une migraine ou je sais pas. Absolument. Le
1: rituel peut marcher sur énormément de choses. Donc, qu'est-ce qu'un rituel euh, D'ailleurs, un truc important. Plus vous allez faire un rituel, mieux c'est. Mais rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un rituel Un rituel, rituel c'est un ensemble de mouvements conscients dans un ordre précis, avec ou sans verbalisation. C'est tout. Ok, simple. C'est aussi simple que ça. Les rituels, on le trouve partout euh, autour de nous et. On peut les analyser d'une manière un peu ridicule, mais je les trouve hyper intéressants. Euh, parce que d'un point de vue psychologique, ils sont très très forts. Le rituel va être une visualisation concrète de quelque chose qui va nous rassurer. Okay. Notamment chez les sportifs. Ah oui, c'est vrai que Nadal, les sportifs ont beaucoup de rituels. Absolument. Raphaël Nadal, par exemple, avant tous ses matchs, il met toutes ses bouteilles d'eau dans une diagonale avec euh, la marque euh, Orientés dans la même direction à chaque fois. Donc il les tourne et vous pouvez le voir, hein, quand vous, si vous regardez du tennis, vous le voyez à chaque fois avant venir et prendre ses vitelles par exemple. Il est tourné à chaque fois pour que euh, le mot vitel arrive à chaque fois dans la même direction. C'est
0: drôle, mais c'est un peu comme les artistes qui ont des exigences dans les hôtels. On dit oui, c'est des caprices de stars, mais en fait, ce sont peut-être des rituels pour, pour renforcer rituel. leur, leur sécurité euh, intellectuelle par exemple. C'est ça. Euh, le rituel il est
1: très utile Et le fait de le ridiculiser Ou le, ou le prendre à critique Serait de ne pas comprendre que fondamentalement L'humain fonctionne avec des rituels J'arriverai plus tard sur le rituel dans la vie quotidienne Mais par exemple pour Raphaël Nadal Il ajuste ses bouteilles, ensuite il tire sur son short Il touche l'épaule L'épaule, le nez Son oreille Et ensuite il se lance, et toujours dans ce même ordre là
0: Presque robotique
1: Exactement il euh, y a d'autres personnes qui le font d'ailleurs dans le sport. Wade Boggs, qui est un baseballeur aux états unis qui est un des plus connus baseballers au monde, parce que c'est le seul à avoir fait 200 coups euh, dans le XXe siècle en euh, cette saisons, donc 200 euh, hit runs on va dire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il était persuadé qu'il joue mieux après avoir mangé du poulet. Et donc pendant 20 ans, tous les jours, il bouffait du poulet, avant ses matchs. En plus de ça, il avait un rituel qui durait 5 heures. Où il faisait un nombre précis de pas entre l'endroit de repos jusqu'à la scène. Pendant que les gens sont en train de s'installer, il allait toucher les différentes bornes, tu vois, les Base 1, Base 2, etc., du, du baseball, dans un ordre précis. Il comptait ses pas, il respirait une certaine. Tout ça durait 5 heures.
0: Alors, une question est-ce que c'est inné ou alors est-ce qu'ils à... ont été coachés On leur a dit, fais un rituel ou alors c'est venu tout naturellement euh, comme ça, ça peut
1: venir naturellement. Euh,
0: qu que, euh, à quoi sert un rituel en fait. Moi j'en
1: ai aussi un rituel personnellement Avant de monter sur scène J'ai un, un enchaînement précis de mouvements et de. Tu gifles
0: tes stagiaires exactement. Ah non ça n'a rien à voir C'est un truc que j'aurais pas dû voir Ah oui exactement Ça, fait... Mais ça fait partie de mon rituel donc c'est justifiable.
1: <rire> non je, je m'étire euh, Et je fais des exercices de concentration Mais dans un ordre très précis aussi Et j'ai réalisé que les jours où j'essayais d'autres exercices bah, J'étais moins bon sur scène okay. Et les jours où j'avais pas le temps de faire ces exercices là J'étais moins bon sur scène
0: ça joue vraiment, ça joue. Vraiment. Ça a un impact
1: À quoi ça sert les rituel Un rituel, ça va être quelque chose de prévisible Qui va nous rassurer dans un monde borné d'imprévisibilité On est constamment sous stress On vit dans un monde constamment Chaotique, dans le chaos, dans le désordre quoi. Exactement, énormément de choses Mais moi en mentalisme, je ne contrôle pas la manière dont les gens vont réagir Si je me lance dans ce vide-là, sans rien Ça va augmenter ce stress le cerveau, au bout d'un certain temps, a besoin de prévisibilité. On a parlé d'ailleurs de la question de prévisibilité dans les jeux psychologiques. Oui, Parce à vous cerveau... de
0: retrouver l'épisode <rire> précédemment. Exactement.
1: Dans la saison précédente. Mais donc, l'idée derrière euh, cette prévisibilité-là, ça rassure le cerveau. Donc, les rituels sont intéressants. Et pour tous ceux qui se disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas besoin de rituels », moi, la question que je vous pose, c'est que peut-être que vous n'avez pas de rituels, mais quand vous regardez toutes les grandes personnes, les personnes qui ont réussi à battre des records, à faire des trucs de ouf, genre les sportifs, etc., ils ont tous des rituels.
0: Des personnes influentes.
1: Exactement. Et deuxième chose, toutes celles et ceux qui disent « non, je n'ai pas de rituel, les rituels c'est faux », pourquoi vous fêtez votre anniversaire Pourquoi vous mettez des bougies, vous soufflez les bougies euh, au-dessus d'un gâteau Pourquoi est-ce qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire littéralement un truc qu'on a inventé, on s'est dit « tiens, c'est marrant lorsque la terre tourne autour du soleil », euh, en 365 jours, euh, et ben, euh, il faut dire alors les vœux pour l'année prochaine. Et ces rituels-là, du coup... Ça en... s'apprend, par contre. Ça s'apprend, mais tu peux en développer pour toi-même. N'importe quelle chose que toi, tu vas faire dans un ordre précis peut te rassurer. Et non seulement ça, en plus de ça, ça te met en action. Un autre truc qu'on avait évoqué dans un autre épisode précédent, c'est... Une des plus grandes sources de dépression, c'est l'autocogitation. Ce truc-là de... Je, je, je suranalyse mon entourage. Je commence à me dire Oui, mais si je fais ça, le risque, c'est qu'il se passe ça. Mais si je fais ça, le risque, c'est que ça. Oh, mais si je prends la parole, le risque, c'est que je, je, je me plante parfaitement. Et si je fais cette négociation-là, ben, je ne peux pas la faire parce que le risque, c'est que je me fasse gronder ou je vais pas. Et on surcogite. Un rituel, ça nous met en action. C'est quelque chose qui va nous dire Tu sais quoi, arrête de réfléchir. Vas-y, fais-le et tu vas te sentir bien. Donc c'est très utile. D'ailleurs, si on regarde les religions, les religions, elles ont compris ça depuis l'ère des temps. Toutes les religions ont des rituels, que ce soit des rituels personnels, ou des rituels en groupe, euh, dans le christianisme, les prières euh, avant, ou alors euh, l'aumône, ou même aller voir par exemple un prêtre pour se confesser. C'est un rituel. Euh, dans l'islam, le fait de faire euh, le wudu, c'est-à-dire euh, le nettoyage dans un, dans un ordre précis, le lavage de mains, le lavage de, du visage, etc., dans un ordre précis, avant de faire la prière, cinq fois par jour, c'est un rituel aussi pour se laver, pour se sentir mieux, pour enlever ça. Euh, les juifs, quand ils font le bar mitzvah, c'est un rituel pour montrer à, à, à la personne euh, Qu'elle avance dans un nouvel euh, ordre de son temps.
0: Alors, ça, c'est très positif Exactement. dans le cadre des religions, mais si on parle des sectes, par exemple, Alors, on sait que ça peut être aussi un piège, les rituels.
1: Euh, ça ne sera pas les rituels qui vont être un piège dans la secte, ça va être plutôt le renforcement euh, du cerveau et la non-conscientisation des rituels. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut que vous conscientisez les rituels pour que ça soit utile. Moi, je vais consciemment mettre en place un cheminement de choses que je vais faire qui, je sais, vont m'aider. C'est la différence
0: entre le rituel et le formatage.
1: Exactement. C'est-à-dire que je ne vais pas t'imposer à faire des choses dans certaines directions, c'est que moi, je vais décider de le faire. D'ailleurs, euh, ce qui est un peu dommage, c'est que là où les religions utilisaient des rituels de manière positive, en thérapie, on a commencé à utiliser les rituels qu'à partir des années 70. Moi, je l'utilise en, en hypnose. On le voit d'ailleurs pour ceux qui regardent, par exemple, des émissions. Si vous regardez Pascal, le grand frère, oui. vous voyez, à la fin, qu'est-ce qui se passe Il a le truc très célèbre de la personne qui doit sortir euh, tous les trucs qu'ils ont pas réussi à dire à leurs parents etc et ils doivent casser des briques mm -hmm. tu vois le, la, la séance de je casse des briques ah bah, d'ailleurs
0: aux États-Unis je pense qu'en France aussi il y a des salles exprès des breaking rooms où tu Exactement. dois casser du matériel ça, ça fait un bien fou c'est un rituel mm -hmm. c'est un rituel de visualisation du storytelling qui va avoir
1: un changement intérieur je vois le changement extérieur le changement extérieur me rassure sur mon changement intérieur donc le rituel ça a deux sens un c'est rassurant parce que du coup, c'est prévisible, je le fais toujours dans le même ordre, etc. Comme, euh, comme Nadal, comme euh, l'autre, oui, etc. Ou alors, c'est un côté, je vais visualiser la métaphore de ma transformation intérieure. Et on le sait tous d'ailleurs, ce sera le prochain épisode. Euh, L'humain est une machine à story télé. On, on adore les histoires. Oui. Et donc, l'utilisation de ça, surtout pour les traumas, est hyper fascinant. Moi, j'utilise beaucoup en hypnose. Et d'ailleurs, le rituel pour moi euh, est aussi important que le rituel pour les autres. C'est-à-dire, par exemple, euh, quand je vais faire de l'hypnose, je vais utiliser euh, certaines euh, inductions. Donc, On avait déjà parlé d'inductions, Et j'ai réalisé que quand j'apprenais de nouvelles inductions et que je voulais les tester, eh ben, j'étais moins bon dans mon hypnose. Parce que je n'étais pas entré dans le rituel qui me confirmait ma confiance en moi. Donc, j'ai commencé à assumer ce rituel, mais le conscientiser. En thérapie, j'utilise aussi parfois pour des traumas. Imagine par exemple qu'une une, une image que j'adore, c'est la reconstruction de quelque chose. Mm -hmm. euh, la dernière fois, par exemple, j'avais fait une séance pour une personne qui euh, adorait faire de la poterie. Et du coup, elle, elle se sentait un peu désorganisée, et elle n'arrivait pas à, et à mettre de l'ordre dans sa vie. Et du coup, je lui ai dit de visualiser sous hypnose une poterie devant elle, désorganisée, et qui la représente elle. Et okay. ensuite, je lui ai dit de regarder quels sont les éléments qui dépassent de ce truc d'argile. Et ensuite, de les... Remettre, comme elle le fait naturellement bien. Et elle, pendant qu'elle visualisait et qu'elle faisait cette action de remettre les choses dans l'ordre, ça avait aussi un impact métaphorique sur son changement à elle. Et ça, il y a énormément de choses qui sont hyper bénéfiques. Posez-vous la question de quelle est ma croyance Par exemple, pour donner un exemple, supposons que j'ai besoin de stabilité. Euh, je sens que je suis stressé avant de monter sur scène. Et donc, j'ai besoin de me stabiliser. Et bien, comment est-ce que vous vous considérez en tant qu'objet euh, Je ne sais pas, je pourrais euh, considérer que je suis euh, peut-être un pion euh, d'échec, tu vois, euh, vois euh, j'avance étape par étape parce que je pense dire que c'est comme ça que j'avance dans la vie, j'avance dans l'inconnu, en même temps je fais partie d'un tout, point pour trouver un objet qui vous représente. Avant de monter sur scène, je sais que cet objet je me représente dans ma croyance, je prends le temps de le stabiliser, vous allez voir, ça va avoir un impact sur moi et ça va me stabiliser aussi. Et d'ailleurs, j'invite tous les magiciens et les mentalistes qui peut-être nous écoutent, ou les autres artistes d'ailleurs, qui ont une interaction avec un public, de penser à des rituels. Parce qu'un rituel, permettra de donner de l'importance à quelque chose, toujours. Le fait de faire des actions conscientisées dans un ordre précis donnera de l'importance à quelque chose. Et moi, je l'utilise, pas juste sur moi, pour l'hypnose, mais aussi pour la personne. On avait parlé un peu du witch-doctor effect. Oui. Mais quand je dis à la personne de mettre ses pieds plat au sol, coller le dos bien droit, de prendre une inspiration, toutes ces étapes-là sont un rituel. Et elle, elle fait, ok, c'est important, c'est important, c'est important, important. Et donc, c'est beaucoup plus simple que « Ok, regardez votre main et pouf, dormez !» Ou Là, ça va beaucoup moins marcher puisqu'ils ne sont pas mmh. appliqués là-dedans. En mentalisme, d'ailleurs, j'utilise aussi des rituels. Pourquoi Parce que parfois, j'ai besoin que le public ne soit pas focalisé sur certaines choses que je fais, pour faire des petits trucages ou des trucs du genre. Des diversions. <rire> Exactement. Exactement. Et du coup, j'utilise un rituel. Okay. Ça leur permet d'être beaucoup plus focalisé sur l'élément qui se passe maintenant. Genre, Par exemple, de prendre le temps de vraiment penser à ce qu'ils sont en train d'écrire, de l'écrire d'une certaine manière, de visualiser en suivant des étapes. Dans tous les cas, ce sera que positif parce que ça apportera quelque chose d'intéressant à votre public. Euh, dans la vie quotidienne, ça peut être énormément utile, comme on l'a vu pour le hockey, pour vous guérir vous-même. À chaque fois que vous avez un problème, je pense notamment quand j'étais jeune, euh, ma mère m'emmenait beaucoup euh, voir un, un homéopathe. Euh, même si aujourd'hui, on a vu que c'est qu'un effet placebo. Mine de rien, il y avait des résultats. Et je me rappelais du rituel que j'avais quand j'avais 8-9 ans, quand il me donnait les différents trucs de couleurs avec les noms hyper complexes, Et ben à chaque fois, avant de dormir, j'essayais de chercher le bon nom. Et dans ma tête, c'était OK, je tourne trois fois ce truc-là, puis je les prends d'un seul coup. Mmh. Puis celui-là, il fallait que je le tourne cinq fois. Hein, c'est pas qu'un jeu. Plus.
0: Exactement. C'est un peu les, les, les tocs, on va dire, dans, dans le bon sens du terme, quand on, on, on marche sur le bord du trottoir, où, où on dit je vais traverser avant qu'il se passe telle chose.
1: C'est ça. Et en fait, les tocs vont être le côté, on va dire, négatif du rituel. C'est-à-dire, pour moi, la question est simple. Si vous voyez quelqu'un qui a un rituel, ne vous amusez pas à lui dire ben bah, non, c'est faux, arrête ça. Si ça l'aide dans sa vie, laissez-le. Bien sûr. Sauf si vous pouvez lui apporter quelque chose de meilleur, ce qui est souvent rarement le cas. Donc la question c'est plutôt, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter Si le rituel ne le gêne pas, dans le sens, n'a pas d'impact négatif sur ses relations sociales. Par exemple, il y a des personnes, leur rituel c'est, euh, ils ne peuvent pas discuter avec une personne, ils sont obligés de regarder loin, et ils s'enferment, etc. Ben, si vous voyez ce comportement-là, là, dans ce cas-là, ça devient un toc. Et c'est moins intéressant puisque la personne euh, va avoir des conséquences négatives sur sa vie. Mmh. Mais si c'est euh, comme euh, Ravel Nadal de mettre ses bouteilles dans le bon ordre et quand même de battre plein de records, bah
0: voilà. Bah laissons-le battre de records. Ça quand gêne même. personne.
1: Exactement, ça gêne personne, c'est que positif.
0: Soyez, euh, pensez Nadal, soyez Nadal. Soyez Nadal. Euh, par
1: rapport à vous, si vous voulez appliquer des rituels à votre propre vie. La question que vous pouvez vous dire, c'est...
0: C'est le petit tips C'est le petit tips. C'est le petit tips. Et après, je te donnerai, moi, mon rituel pour oh vraiment arrêter le hockey. Eh bien, très bien. Vraiment, mais le, mon truc, il marche hein, aussi. Oui, mais le mien aussi, tu vas voir. Eh bien, j'ai hâte. <rire>
1: Petite parenthèse, un truc des plus fous que j'avais vu sur Internet, sur vraiment comment arrêter le hockey, il y avait un truc qui était, mettez un glaçon dans votre nombril. Ah oui
0: ah, Déjà un gros nombril, alors <rire> <rire> ou un petit
1: glaçon. Mais j'imagine vraiment la scène dans, dans la rue, tu vois, quelqu'un qui a un hockey, fait « je vais prendre un glaçon, il s'allonge par terre. Il... » Là, pour le coup, ça serait un rituel négatif, tu vois. Bref. Euh, le petit tips du coup, comment utiliser les rituels pour améliorer votre vie Si vous avez à un moment donné un problème que vous voulez résoudre, essayez de théoriser le problème. Et essayez de voir les croyances que vous avez sur le problème. Attention, je ne vous dis pas de vérifier si c'est vrai ou faux, je vous dis uniquement de vérifier vos croyances, même si vous savez qu'elles sont fausses, même si vous pensez qu'elles sont vraies, peu importe. Juste vérifier les croyances que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. Transformez ces croyances en des objets ou en des actions.
0: Mmh.
1: Et une fois que vous avez associé d'un point de vue métaphorique cet objectif-là, vous allez les remplacer par des actions. Trouvez des objets qui vont stimuler vos sens, des trucs avec des bruits, des trucs qui ont une odeur particulière, des trucs qui ont un, un toucher, oui. voilà des trucs qui vont stimuler vos sens. Et faites un ordre de ces différents trucs-là. Donc, je répète, quel est mon objectif Comment je transforme cet objectif en métaphore Comment cette métaphore-là, je la transforme en enchaînement d'actions Et faites l'enchaînement d'actions. Et je vous garantis que vous allez voir les conséquences entre ce, ch ce changement sur le rituel-là avoir un impact sur votre vie, comme le rituel que, justement, Pascal Le Grand-Ferre utilise. Qui est. Mmh. Son émission, c'est littéralement que des rituels. Oui. Quand il dit « Ah bah tu te sens fort, bah va combattre le, le champion du monde en, 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 en MMA, tu vois. Euh, » C'est
0: uniquement un rituel. Bah, D'ailleurs, souvent, dans les émissions de télé, on crée des rituels avec des rubriques Puisque ça, ça, ça donne envie de revenir et ça nous crée des rendez-vous rassurants pour les émissions.
1: C'est ça. Et ça vous met dans l'état d'esprit particulier. Notamment, bah nous, si on pense à l'art du mentaliste, le petit jingle début avec le bonjour et bienvenue, c'est un rituel Exactement. qui nous met et vous met dans le bon conditionnement pour Écoutez, profitez de ce podcast-là qui ne sera pas le même état d'esprit que vous aurez si vous étiez juste en train d'écouter de la musique ou en train de bosser sur autre chose ou en train de faire du sport.
0: Exactement, comme le petit tip de fin d'épisode. Exactement. Merci beaucoup, tu veux connaître ma Absolument, petite astuce je... Alors quand j'ai un OK, moi je pense très fort et je dis « OK, va-t'en, OK, va-t'en, OK, va-t'en. » Et là j'entends une petite voix qui me dit « OK, je m'en vais, OK, je m'en vais, OK, je m'en vais. Okay, » <rire> Et il s'en va. Mais c'est parfait. On y croit ou pas bah, Moi oh. j'y crois. Si, si y crois j'y crois, Exactement. ça marche merci beaucoup Taha, on se retrouve la semaine prochaine de quoi on va parler la semaine prochaine la semaine
1: prochaine ça sera l'épisode 53 et on va parler d'un sujet qui me fascine qui est hyper utile, le storytelling
0: et en guest on aura un certain David Koulisère. Oh, et oui parce que c'est un petit peu une partie de mon, mon métier c'est d'écrire de, de, ou de, de raconter des histoires Exactement. ou même de, de faire du script doctoring de, de modifier les scénarios des uns et des autres ça sera pour la semaine prochaine Exactement. Parfait. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Ça, c'est un rituel. Exactement. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.